z benzínky, vieš, CDčka, tak z Polska napálené CDčka. A mal si kazetu šmolkov nejakú? CDčka, a doteraz ho mám kamo, hej. Aj ty si mladší ako ja, ja som mal kazetu. Kokos, dedo. Vlakrát som rozmýšľal nad, nad zlými vecami a toto mi dosť pomohlo v živote, že som ostal konzistentný v tej hudbe a že som sa tomu venoval až doteraz. Ty teraz žiješ v tom Liptovskom Mikuláši, že myslím si, že... Sa opustil, že tam Sa opustil v tom Liptovskom Mikuláši a už nie je cesty späť. Pozdravím Liptovský Mikuláš. Ja, ja práve, že minulo som tam bol. Keď si v podstate len na tých kolesách a tak a autových a chodí, chodíš, chodíš z bodu A do bodu B, cez bod C, cez bod D, vieš, za večer. Niektoré treky mám také, že som si tie sample napríklad, že požičal alebo tak, vieš, že niektorý trek som ako keby tak prerobil požičal. na svoj Teraz nepíchaj do osieho hniezda. Do reklám veľakrát robím hudbu. O... Do ktorej si napríklad robil? Poznáme niečo? O zipser, parky. Nice! 95% mesa. Ja som bol s Jurešom hrať na prezidentky na jej 50-ke. Trošku flex, ale... Čo som Dobro, sa... Trošku? <laughs> Aj tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Go Out Slovensko a vašej podpore na bonusovej platforme herohero.co lomka otezmirec, kde nájdete bonusy k dielom, vlogy z akcií, playlisty a kopec iného bonusového obsahu. Ďakujem krásne za vašu podporu. Dámy a páni, vítajte na festivale Utopia, kde dnes... Šialene budeme šermovať e, slovami s mojim dnešným hosťom, ktorého meno vlastne predbieha jeho nejakú ideológiu k tomu, že by ste nemali škatulkovať hudbu, ale mali by ste vnímať iba jej vibe. Je to tak? V podstate áno. Čaute. Čau. Tak ešte to môžeš doplniť pokojne. Nič, nič. Dobre, všetko si povedal, jak má byť. Pro. Vieš čo, ja som to, lebo ja som pozeral náš posledný rozhovor z pred troch rokov v Bezpozí FM a tam som to hovoril, ja som úplne na to zabudol, ale vravím si, že teraz budem strašne hustý, že všetky tie informácie zrecyklujeme ešte sem a niečo pridám, takže to bude ešte viac. Ale na ten rozhovor sa budem asi odvolávať, lebo vlastne to je náš jediný spoločný a zároveň odtedy ubehli tri roky, takže budeme zbierať nejaké informácie o tom, čo sa medzi tým stalo, ale teda čo sa aj predtým stalo. A v prvom rade ale chcem poďakovať teda ešte organizátorom tohto festivalu za to, že mi tu dali priestor, že mi vybavili techniku. Big up. A vlastne, Big že up. aj teba zavolali. Jasné, ďakujem. Takže zatlieskajte, prosím vás, všetci, nech to počujú aj ty na druhej strane. Ďakujeme krásne. A týmto len chcem povedať, že je vlastne veľmi dôležité robiť aj, aj takéto akože, menšie formáty alebo rôzne formáty takýchto všelijakých uh, kultúrnych podujatí, pretože si myslím, že to má svoj priestor a že si to časom nájde aj tých ľudí a že to bude rozvíjať vlastne tú kultúrnu obec vo všetkých smeroch. Takže super, že to robíte, držím vám palce, verím, že to bude šlapať. A ak správne som dostal informácie, tak je to piatý ročník, hej? Piatý ročník, no vidíš, tak to už za chvíľku na desinu ťaháte. Výborné. No dobre, vibe, ale teda dnes to bude o tebe, trošku sa pošpárame v tvojej hudbe, v tom, ako sa na ňu pozeráš, ako máš filozofiu, čo ťa v nej možno trápi, čo ťa v nej teší. OK, A... som 100% in. Dobre, ale musíš byť úprimný, hej? Ako na svetej spovedi musíš byť. Kamo. Žiadne zatajovanie. Slubujem. Dobre. A po skončení dvakrát zdravá. Prepačte, nerúham sa. Šestkrát. No, no, v každom prípade vždy na začiatku potrebujem ja taký ako nejaký náhľad do toho, že kde siahajú nejaké prvé uh, tvoje nejaké hudobné kontakty alebo niečo, čo teba akože úplne v rannom detstve stretávalo v kontexte hudby. Tak povedz mi, že čo možno ty si pamätáš, čo je niečo, čo v tebe možno aj vyvolalo práve takú tú lásku v hudbe. Úplne na začiatku, vieš, keď si bol ešte nezarastený. No, tak bola to moja mamka v prvom rade, lebo. Ona bola v podstate rejverka, kedysi, dokonca mala dredy. Rejverka? Rejverka, chodila aj po čektekoch a tak, takže vlastne skrz ňu som sa dostal k Prodigy, 
a k takýmto veciam. Pro Prodigy asi bolo u mňa také prvé, čo som začal počúvať. Úplne čisto, že prvá hudba a potom Limbiskit, Šmolkovia. Vieš, a takéto a veci. A to miešať. Z benzínky, vieš, CDčka, tak z Polska napálené CDčka. A mal si kazetu Šmolkov nejakú? CDčko a doteraz ho mám kamo, hej. Ja ty si mladší ako ja, ja som mal kazetu. Kokos dedo. A počkaj, ty, má, ty máš ešte doteraz to CDčko? Mám ho doteraz, jasný. A aké tam boli prerábky pesniček, že pamätáš si? Hej, boli tam... Um... Počkaj, počkaj. A uh... môžeš aj zaspievať pokojne. Nie, 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 to, to, sa, to sa netrúfnem také umelecké dielo prespievať, ale... Uh, fú, kam, neviem, teraz ja si ma nachytal celkom. Prepač, ja si pamätám... Na... Right Side Fred asi, vieš, že takéto Aha. bomby a na, do slovenských šmolkov, českých šmolkov. No, hej, ja si pamätám, že na tej kazite, čo som mal ja, tak tam bola taká tá, ja neviem, už od koho to bolo, takéto, že I wanna be with you. A oni tam no, spievali niečo o vani, že A Vania príde v hotel. Áno, a príde, iba pičli vokál, vieš, ja, tým spevákom, vlastne to ani neboli speváci, iba pičli vokál, typkom a dali to, že Ale nemusíme sa to už toľko venovať, poďme na tie tvoje... Ale však vlastne ty si spomenul šmolkov takže aj šmolkové tam platie, pl- patria. Jasne, to Ale je čo, ešte možno, čo, ešte, čo ešte možno sú také nejaké veci, ktoré si pamätáš? A vieš čo, dosť si pamätám fakt ten Limbiskit. Ešte ja som tiež aj, ako si spomínal, tak o, mal, som, mal som Walkman, to som dostal na prvé sveté príjmanie. A tam som vlastne počúval, tam som si, čo som si kúpoval CDčka, tak sme mali takú väžu, vieš. Tam si si to ako keby nahral na tú kazetu a potom si to dal do, do Volkmenu. Chodil som s tým do školy, ak pán, zo školy, ak pán, som počúval Limbiskit. Ty, na Volkmene. A toto si trošku aj také historické okienko dali. Ja neviem, že akí no. starí poslucháči budú online počúvať tento rozhovor, ale vlastne to sú, že Volkman, vieš, to sú také názvy, že to musíš aj googliť, podľa mňa už trošku. Sú, jasné. Sú, Pre sú, niektorých. Sú. A potom no, prišiel, vieš, potom som mal o, vlastne ten CD player, alebo ako sa to CD man. Discman. <laughs> Discman, hej, Discman. CD-man. To je ten, čo to, je ten, čo to predával. Hey. CD-čka, čo predal, to bol CD-man. To bol Poliak. No a tu teraz, 100%, niekto iný by tak to predával. No ale teraz prichádzame, alebo príďme do, do momentu, kedy už si si ty začal uvedomovať, že, že tá hudba je akože nejaká vážna súčasť tvojho života. Že pamätáš sa niečo? Je to nejaký že moment, bod? Jasné. O, keď som na harmonike začal hrávať, vlastne ja som na akordeóne hrával kedysi. Si pamätám, jak som ešte chodil na BMXe, jak som mal na chrbte akordeón a chodil som cez celý rúžomberok na BMX tam a späť. Takže to boli také moje prvé momenty, keď som začal v podstate robiť hudbu, to som mal nejaký 11 asi, približne. No a potom som sa na to vykašľal, lebo nechcelo sa mi sa s tým drbať, vieš, hore dole stále. Ako fyzicky to nosiť. No jasné, aj som sa presťahoval inde, vieš, a takže už som nemal ani moc, moc čas a chuť to riešiť. No a potom o niekoľko rokov neskôr O, som začal chodiť už tak akože vieš, aj do mesta o, s kamarátmi a tak a chodili sme na pankové akcie, na gorgrandové akcie do Kolotočova, čo bol Mikulaši taký podnik, taký pankačský. No a tam boli moje prvé ako keby také stretávky s hudbou, potom prišiel drum bass, temný drum bass, skrz ten, skrz ten vlastne rock, metal a punk a tieto veci. Som sa ostal k tomu tej temnejšej stránke drum bassu, to bol vlastne ten začiatok mojej úplne hudby, keď som ju aj začal aj robiť, kedy ma môj kamoš o, o Michael G, kedy ma vlastne naučil hrať na viniloch, o, na gramofónoch. Vtedy som, tej som začal sa viac no, tak venovať tej hudbe. Ešte chalani z Inhuman Terroru vtedy vlastne robili akcie tak po dedinách o Liptovskom hradku, Liptovskom Mikuláši, volali sa Mimoza tie akcie. A boli ako jedni z takých prvých na Slovensku, ešte aj s bejskami myslím, jedni z takých prvých drambisov akcií na Slovensku, ale vlastne to ma dosť inšpirovalo. 
Mm. A ty keď si spomínal, že si hrával na akordeón, to znamená, že ty máš aj teda nejaký ako hudobný základ, že poznáš možno aj nejaké noty a takéto veci? No poznal som už teraz, keď som sa na to pozrel už moc nič, ale mával som jednotky z hudobnej výchovy. Tak to hovorí za všetko. <laughs> Áno, pokojne tlieskajte. <laughs> Nie, fakt, ale už, už napríklad teraz by som nevedel. Jedine tak huslový kľúč viem nakresliť, vieš. Určite by si ho vedel nakresliť. Jasné, minulé s Glebom a so Čipom sme to skúšali, že či, ja, to, vie, či je, to nevedel jediný. Je to vieš také, že ja viem tiež, ako to zhruba vyzerá, ale nebol by som si úplne istý, že či by som to vedel. No ale teda, tá, tak má možno ten akordeón aspoň v tebe nastavil to ucho, nie? Že si možno viac vnímal tie melódie, že si možno už ako keby tam sa naučil, ako s týmto pracovať. Vieš čo, tam by ani nie, že ucho, skôr po, to, s tým sa proste ako... Nechcem povedať, že s tým sa rodíš, ale mne sa to stalo, že ja som v podstate ako keby o, nie, že sa dopracoval k tomu, ale ja som nejak tak prirodzene to už mal v sebe, by som povedal. Nechcem teraz vyznieť nejak, že hore noza alebo čo, ale mal som prirodzene. Skôr ten akordeón ma naučil disciplíne v hudbe. No, chodiť a riešiť tú hudbu, lebo je zbytočné, keď človek robí hudbu a nemá disciplínu a konzistentnosť, podľa mňa. To si veľmi pekne povedal, počúvaj. Už som to... starší, už ma to hey, hey, už teba hovoria tie múdrosti. To sa mi páči, to ja mám rád. Také, ty máš koľko rokov? 31 som mal teraz. Ja, tak ty už si v tejto. Už máš 3x na krku. Je to tam, bro. Dobre, kamoško. No, a ty si potom, lebo ty si vlastne, teraz žiješ v Liptovskom Mikuláši. A toto len mňa zaujíma, že bol ten región v niečom na jednej strane, že problémom a bol na druhej strane možno aj v niečom práve výhodou alebo nejakou, ja neviem, či inšpiráciou alebo niečo. Mm. Môžeme najskôr začať tým problémom, či v niečom bol. Zrejme no, v nejakom cestovaní. Alebo... Problém vždy a všade boli náckovia. To bol vždycky problém aj v Mikuláši, aj v Ružomberku, kde som žil. Vždycky bol s nimi problém, čiže my vlastne celé detstvo sme strávili tým, že sme sa buď byli s nimi, alebo sme pred nimi utekali. A teraz myslím, že to bol ten problém v tom kontexte ale... hudby. Že hudobne, či to bol problém, že no, tak ako dostať podstate... sa k nejakej dobrej hudbe, alebo... Aha, tak to myslíš. Áno, ale pokojne, možno aj Jonácko hovorí, lebo však voľby sú za rohom, tak aspoň trošku. <laughs> ale myslel som skôr tak, že, vieš, že predsa len, keď si v nejakom akože regióne, že predsa len, tak v tej Bratislave to je také, že najviac je toho. A teraz, keď žiješ niekde v Ružomberku, v Liptovskom, že či si mal vôbec dostupnosť nejakých informácií, nejakých ja neviem, nosičov a práve to, čo si od Poliaka od CDM nakupoval. No, jasné. Akože boli tam kluby, zo pár klubov, kde vystupovali lokálni DJs, takže skrz to vlastne sme začali chodiť ako keby do klubov, počúvať viac hudby, viac riešiť akože tieto party za tak pomaličky, ale to je, že útle detstvo ešte. Napríklad taký Masity z Ružomberka, tak napríklad na jeho party sme chodili ako prvé party úplne, že čo som v živote zažil. Také, že sa tam hralo s vinilou, vieš, o, rap a tak. A potom ešte o, k tom spomínanom Ružomberku, napríklad Technoab, bola jedna taká akcia, to ma tiež dosť akože ovplyvnilo. O, v klubovej ako keby tvorbe, že tam boli, vieš, si mal starý sklad, tri poschodia, old school rave, dole drum bass, straight house a vrch Techno. Úplná krása, to sa teraz už až tak nevie, že také obrovské veci. A, ale v podstate sú, ale skoro len, že na jeden štýl, vieš, že napríklad iba na drumbase alebo iba na techno, tam sa to celkom miešalo, to bolo husté. A to už asi neexistuje, či? O, nie, 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 oni myslím, urobili len dva ročníky a to bolo Aha, no a teda čo sa týka nejakých možno uh, 
ešte vlastne toto, to bolo, že sme sa bavili o tom, že či to bolo nejakou prekážkou a možno či to bolo nejakou výhodou, že máš pocit, že tam v tom regióne, lebo akože teraz už v dnešnej dobe, tak ja vnímam, že tam je taká komunita aj tých reperov, ktorí sú okolo, ja viem, Dogma Family, vieš, okolo Fobika, Big Horsa a tak, ale jo. možno aj nejakí práve producenti, ja úplne sa nevyznám až tak v nejakých tých, ja viem, dramáčových scénach alebo base, baselineových alebo tak, takže to mi možno len povedať, že bola tam nejaká dobrá komunita, ktorá teba takže ťahala zo sebou, alebo ty si akože bol možno aj pri začiatku tej komunity? Určite, čo som spomínal vlastne Human Terror, Chalanon, tak to bola, to, by, to sme boli super komunita. O, vlastne Mikuláš a Hradok. Všetci sme v podstate robili hudbu, chalani hrávali, kajtade po Československu už vtedy, to, to som tiež malý chalan. No a bolo to super, lebo sme sa ako keby, ja som dokonca chodil, ešte Oltech sa volal, kamarát, teraz už je Tater, ale o, my sme sa tak ako keby predbiehali vždycky v škole. Sme si zobrali mobily, išli sme cez prestávku na cigu alebo na špek a púšťali sme si vieš, nové treky, čo sme ve felku robili. Čiže bolo tam, hej, bolo tam také, taká zdravá rivalita kamarátska. Mm, lebo to veľmi dokáže potiahnuť práve. Ja viem, že ja som tiež mal vo svojom živote, síce to bolo v kontexte tanca, ale tiež som mal človeka, ktorý ma neskutočne ťahal, že sme sa presne pretekali. Hej, hej, to je dôležité to veľmi, keď človek robí niečo, tak mať nejakého mentora, respektíve nejakého spoluvinníka, alebo tak. A často ja mám pocit, že bývajú také akože motivácie, že buď sa s niekým pretekáš, alebo potom z motivácie ešte ženy, že chceš nejak ohorovať tým svojim umením. To si ty mal niekedy? Nie, to nikdy nebol môj nikdy problém. <laughs> Dobre, takže ženy sú problém, hej. Nie, to som tak nemyslel, ja, kámo. Ja som... viem, prepáč, som to úplne otočil. Nie, vôbec, vôbec, tak nie. Nie, skoro som myslel, že či vieš, že, lebo keď si aj v pozícii možno DJ-a, tak predsa len pre niekoho to môže byť také, že á, to je ten chalan, čo hrá, že si tak akože pod spotlightom. Že aj to môže byť motivácia, že sa chceš dostať na tej DJ-ne niekde, vieš, práve na to A miesto. A tak to nebol môj prípad vôbec. Ja som chcel proste len robiť hudbu, lebo mal som aj zlé obdobie a tak a celkom som sa skrz to dostal skrz hudbu vlastne dosť mi to pomáhalo psychicky. Zlé obdobie znamená, že si mal nejakú akože rodinnú situáciu čo, ťažkú alebo možno nejaké... A mamka bojovala s rakovinou a tak a proste celé zlé a stále má problémy a bla bla a hudba mi stále v tom pomáha mm. skrz tieto veci dostáva. Viem, že to je také kliše. Nie vôbec. Ale, vôbec. ale, je, ale fakt, že hudba dosť mi akože zachránila krk musím takto povedať, lebo veľakrát som rozmýšľal nad, nad zlými vecami a toto mi dosť pomohlo v živote, že som ostal konzistentný v tej hudbe a že som sa tomu venoval až doteraz. A toto je super, napríklad to je akože zaujímavé, že prísť na to, že čo to tá hudba má, že to vlastne ako si povedal, že to je kliše, ale je to kliše, pretože to fakt počúvaš od mnohých ľudí, že v Amerike je to fakt ako také, že u reperov, že hey, no. to pomohlo dostať sa z geta niekde preč, vieš, alebo určite aj v iných, možno teraz akože, ja viem, že v Brazílii, ak je bajla, alebo v iných regiónoch, že vždy to je také, že tá no, hudba no. nejakým spôsobom dáva takú nádej, že ich ťahá. A že čo to je v tej hudbe, že to takto pomáha tým ľuďom? Na tým si niekedy rozmýšľal, že čo je ten zázračný, nejaká tá prísada? O meditácia v podstate, ako keby niekto medituje, vieš, ináč, niekto medituje varením v podstate, že ty vypneš z toho každodenného života a venuješ až 100% zo svojho vedomia na určitú vec. Tým pádom nemyslíš na tie ďalšie veci, ako keby ťa to tak hýluje, vieš, automaticky. Podľa mňa je to tak kreativita. A blá, blá, blá. A, a ťa, držte to až do dnes, čo je, čo je znamenie, že to fakt funguje. A, hej, hej. Ale ja som mal na teba aj otázku, že či ťa, lebo ja na tým často rozmýšľam pri sebe, že či teba stále tá hudba baví rovnako? A nie. Menej? Už, ja som... už je to úplne iné. Zmenilo sa to hlavne tým, že ako často hrávam. O, už v podstate... 
Neviem, ako by som to opísal. Je, je to iné, ako to bolo na začiatku, jasné. To je, to je klasická vec, len snažím sa to viac tak dopodrobná premyslieť, len neviem, nájsť tie správne slova, ako by som to povedal. Mm. Je to proste, čím dlhšie človek hráva, tak tým, tým sa tá situácia celá zmení a niekedy už potrebuješ od toho pauzu. Už to nie je ten taký zdravý oddych, ale je to, je to už v podstate práca, chápeš? Mm. Akože ja mám k tomu také prirovnanie, ale nemyslím to nejak negatívne, ale že mi to príde, že to môže mať nejakú paralelu, že také, keď si napríklad v nejakom vzťahu a je to iné, keď ste na začiatku a keď ste spolu už 15 rokov, že, že stále máš rád toho človeka, ale je to iné. A to je, je, to, vlast, je to iné. Je to aj v tej hudbe podľa mňa také, že na začiatku, že extrémne ťa dokáže vzrušovať. A potom je to také, že stále ho máš rada, že už to je taký, tak uh, neprežívaš to možno. Jasné, tak. A, a vieš, že máte také špecifické joky, už vieš, že také veci, že čo veľa ľudí nerozumie. A to isté sa aj s hudbou, že, že začneš robiť špecifickú hudbu, tebe to príde ako napríklad, že oh shit, že toto je fakt, že cool a tak, vieš, a veľa ľudí to nemusí oceniť. Že to je, je to tiež taká zaujímavá vec v hudbe, že mm, treba, ostať, treba ostať pri zemi veľakrát, lebo veľa ľudí sa opustí a... Neviem, ja, ja mám taký názor, že prílišná kreativita je niekedy, že není na osoch tomu človeku, ak chce v kariére pokračovať ďalej a tak. Mm. A keď hovoríš aj o tom, že sa človek opustí, a ja práve tak akože sa pozerám na to, že ty teraz žiješ v tom Liptovskom Mikuláši, že myslím si, že sa opustil, že že sa opustil v tom Liptovskom Mikuláši a už nie je cesty späť. Pozdravujem Ale... Liptovský Mikuláš. Ja, ja práve, že minulo som tam bol, bolo super. A nie, myslel som to, myslel som to tak, že, no. že či môže práve, že ten región v tomto ťa nedrží viac pri zemi. Že ja keď som dlho v Bratislave, tak si ani neuvedomujem, že žijem v nejakej bubline, kde je to akože príliš bohaté na, v rôznych smeroch a že potom presne, keď idem niekde inde, tak zrazu si hovorím, že kokos, veď na tom Slovensku sa aj inak žije, nie len takto, ako ja tu vidím, vieš. A že to som len myslel, že či napriek tomu, že ty hrávaš s jedným z najväčších mien v repovescene a možno aj celkovo v tej hudobnej na Slovensku, že mu robíš vlastne dvorného DJ-a, hovoríme o Glebovi, tak... Napriek tomu si vlastne stále ne, v pohode týpeček. Takže či ti ten Liptovský Mikuláš nepomáha aj v tom, že si stále v pohode týpeček? Tak, o... Obyčajný chalan z malého mesta. Asi, asi hej, kámo, vieš, ja na nič iné sa... No to teraz, aby to neznamo blbo, teším sa na veľa veci, ale veľakrát sa teším, ako pojem domov do Mikuláša, vieš, mám tam hory, prírodu, idem sa prejsť niekde, vyvetram hlavu, vieš. Zatiaľ, čo napríklad chalania tak, že z Bratislavy, že až tak nemajú túto možnosť. A preto aj napríklad som sa nepresťahoval odtiaľ, lebo... Má to tam, akože baví, má to tam, mám tam rodinu, vieš, mám tam všetkých v podstate takých mojich srdciarských kamarátov a tak a ne, robí mi to tam dobre na hlavu. Super, super, že si to uvedomuješ aj, že sa nenecháš lákať nejakými povrchnosťami. To, to nikdy. Perfektné, srdciar. No, že? Strašne to mám rád. Ja som dával minulé na Baranci. Kámo, ja som tam minulé išiel kokos s dvoma, chalan, s dvoma kamošmi a oni sú, vieš, že takí taký fit typci. A išli tak rýchlo, že som sa zagrcal, kámo. Ja, ja som myslel, že ty si ich sekol a že... Čo si... Ja, ako... <laughs> že si ich zahambil úplne. Ja som nikdy nebol nejaký túrový týpek, vieš, a... Iba keď s Glebom chodíš na túr. Hej, taký túrový. <laughs> taký, <laughs> taký túr. No a keď spomíname teda toho Gleba a to, že s ním hrávaš veľa, tak dokonca aj prišla nejaká otázka, ako sa vám spolupracuje, ale mňa skôr zaujíma presne tento túr live. Máte za sebou leto, ktoré bolo celkom perné, tak... Ako toto zvládaš, ako možno ťa to baví a potom ešte mám jednu otázku, ale zatiaľ na toto odpoveď. Baví ma to mega fakt, že čím ďalej tým viac, lebo máme s chalami ako keby taký ten špecifický autový humor, vieš. A úplne, že sme sa tak ako keby zasúladili. Je, je, je to sranda s nimi, čiže 
fakt, fakt ma to baví. Občas je to ťažké, vieš, keď cestuješ často, keď si v podstate len na tých kolesách a tak a mm, autových a chodí, cho, chodíš, chodíš z bodu A do bodu B, cez bod C, cez bod D, vieš, za večer, tak si to troška fuck up urobí v hlave niekedy, ale na konci dňa je to úplne super, fakt. No a to auto, keď spomínaš, tak presne to ma zaujíma, že čo sa v tom aute musí diať. Povedz mi, že čo robíte v aute? Akože chodívaš do Tig Lab a Ščipo? Jo. A ešte niekto s vami či? Robíme to... si väčšinou srandu zo Ščipa, alebo somňa, tak, alebo z Gleba, vieš, všetci si robíme vlastne zo seba srandu. A keď sáme tak o hudbe, vieš, tak klasika, no kamarádsky shit. Aj sa so tam niekedy viete dosekať, že sa hádate? No jasné, ja so Ščipom sa non-stop hádam, ale tak, vieš, kamarádsky. A napríklad už si sa pohádal niekdy s Glebom? Lebo to mi príde také, že nebezpečné. Akože nie, že pohádal, ale ani, ani nie asi. Ani nie. Ale niečo tam bolo podľa toho, ako tak hovoríš, že nejaké ste mali len nezhody. Vieš, keď, keď, keď sa opieme, alebo čo niekedy, vieš, iba tak, také krčmo, taká krčmová vec, ale nič také, že by bolo niečo tak nie, nepamätám si na nič také, že by sme sa dosekali. Mm, lebo ja vždy, akože však Jagleva poznám a príde mi, že je taký uh, aj veľký pedant a že viem si predstaviť, že s ním môže byť niekedy aj, že ako vlastne ťažké spolupracovať v zmysle takom, že možno veľa vyžaduje. To ty niekedy si mal taký pocit, alebo ani nie? Vieš čo, ani nie, nejak my sme si sadli celkom, čiže ako niekedy, jasné, nie, niektoré veci ja si nemám rád poradiť, alebo čo, ale aj, aj Gleb je taký, že si nemám rád poradiť, že on nie je úplne, že nejaký diktátor, alebo čo, vieš, normálny typek, normálny A vy ako dlho spolu hrávate? Už to budú tri roky, myslím, teraz. Wow. A stále to klape teda. Stále to klape, je to sranda. No a vy sa aj nejak špeciálne pripravujete, akože konkrétne ty teda sa nejak špeciálne pripravuješ na, na koncerty? Akože je mi jasné, že asi si poviete tracklist, ale že niečo iné sa tam ešte deje? Vieš čo, ako kedy, keď máme, keď máme obrovské hrania festivalové, tak, tak sa pripravujeme. O, ale v podstate, ako kedy, no? A ako vyzerá tá príprava? Že čo to znamená pripravovať sa? Tak napríklad sme v štúdku, poriešime playlist, o, napríklad zmeníme byty tak, aby keď sú hostia, vieš, aby sa mohli napojiť. O, keď sáme o tom, že čo, čo by v tej šovke mohlo byť také iné, že také zaujímavé. Taká klasická porada, chlapka. Mm, mm. Teraz vlastne... S Natáliou občas. <laughs> No tak keď už spomínaš aj Natáliu, <laughs> Natálka Hulejová, ktorá tu sedí s nami, pozdravujeme ťa, tak to čau. A ty, čo čau. budú počúvať, vieš potom online, aby vedeli, že sme ťa pozdravili. Že nie sme... Neviem, čo aj teba bude počuť, ale pozdravila nás aj Natálka. Musíš kričať. No tak poďme ešte, to, to môžeme nazvať, že teraz okienko spoluprác. Jedno je teda to, že jazdíš s Glebom, druhé je to, že vlastne vy ste sa s Natálkou spoznali onehdy na pivku a vtedy ste nerozlučná dvojka. Hej, a znie to riadne dedinský na ďalej. Že? Ale je to bolo, tak ne? proste, no. Boli, to tak? sme spolu v hlavne, hlavne to strašne dobre funguje, že mi príde, že to, vy ste sa proste našli. Neviem, neviem že... To, to možno, že by sa niekto chcel aj spýtať a ja sa to spýtam za vás. Vy spolu ani chodíte. Nie, nie, nie. <laughs> Jednoznačne nie z Ja len pre istotu určite to niekoho napadlo. Tak len povedz, že v čom je možno tá chémia medzi vami? Že prečo to tak funguje? Lip, to proste to je syndrom, kama. <laughs> Fakt, že keď si, keď si tých menších miest vieš tak, tak to je, tamto, tamto je také iné. Tam, tamto je iné, no. Neviem, neviem ako by som to viacej popísal. Ale bacha, aby sa tam teraz nenastiahovali všetci z Bratislavy na Liptov, že tam no, to iné. Tam už ste aj tak, ale nerovím ja, ja, ja som Trenčan. Srandujem, srandujem. Tiež to je pečkár. Joky, joky. No ale vieš, nevieš, teda, nevieš nejak pomenovať to, že prečo vaša, vaša spolupráca tak funguje a vyzerá to, že ešte bude? No, tak Natália je aj vtipná, šarmantná, mladá pani. 
<laughs> Robí dobrú hudbu, veľmi dobre spieva. Vieš? Ja, ja strašne rešpektujem ľudí, ktorí sadnú môjmu uchu a tak, čiže... Ja čiže ona ti vlastne sadla tvojmu uchu. Sadla môjmu uchu. Tak toto ako, je ako človek, vieš, že je s ňou sranda, ale nevydržím s ňou viac ako 24 hodín. Fakt? No, máme takú halus, že už potom sa hejtujeme. No a varíte teraz spolu niečo, nejakú hodbičku novú? Jasné, máme teraz asi zo tri treky rozrobené. Asi aj viac zo 5 trekov, ale také tri, ktoré možno vydáme. Jeden vydáme určite, Sober. A ten vyjde niekedy za... Tak, za mesiac aj s klipom to chceme dať von. No a... Tie ďalšie dva, vlastne ten jeden, neviem, či to môžem povedať. A poviem, to bude s Moncom. O, a ten ďalší... Ani si nepočkal, aby ti to odobrila, vieš? Ale že dobre, exkluzívne informácie mám rád. Exkluzivitka. No a ten ďalší, vlastne to bude, v podstate skúšali sme experimentálny shit, troška indie rock, tak skúšam aj takéto veci. No ty si vlastne hovoril pri tých tvojich začiatkoch, že si prechádzal fakt s rôznymi žánrami, rôznou hudbou a ty vlastne aj robíš také, že rôzne príchutia. Ja viem, že ty často spomínaš, že to nechceš nejak škatulkovať alebo tak, ale že vlastne spravíš aj dramáčik, spravíš aj nejaký UK garage, potom spravíš aj nejaké také trepovejšie veci, alebo že teraz som počúval vlastne, že aj na, boj, na Wonderovom albume, že máš nejaké vecičky, že ano. spravíš aj také pomalšie, že či, čo je tvoj, čo je vlastne tvoj, čo sú tvoje mantinely nejaké v tej tvorbe? Máš nejaké vôbec? Vieš čo? Aby si nespravil vás... shit nejaký. Ja, chcel som povedať, že detské pesničky že to by som asi nerobil, ja, ale dneska sme sa akorát o tom rozprávali. <laughs> že iný pseudonym dať, vieš, a čo? Tak sa to nejak robí, no? Vytvoríš, vytvoríš ne, alter ego, ktoré ťa vlastne ospravedlňuje potom od toho, že nie, nie, nie. toto As, Asi detské pesničky je ten taký mantinel môj a možno, možno také, že, také, že ultrapopovú hudbu, že to moc nemusím, vieš, také Hána Montana, vieš, takéto veci, to si moc nedem. To si dosť konkrétne inak, ale však to je dobré, mám rád, keď, keď nechodíme okolo horúcej kaše. Ja, ale ako rešpektujem chalanov, sú to gazdovia fakt, že robia super hudbu a tak, ale nie je to, že to, čo ja by som chcel robiť, to bola vlastne otázka. Mm. No, teraz to bol vlastne Kelin, ktorého si spomenul. No, jasne. A ja len tak, aby prebalo, neviem, či všetci vedia, tak nech to vieš, už dokončíme. Ale ja to nebol nič, že... Nie, však, počkaj, to ja tu nejdem rozputovať žiadne vojny, ja len, vieš, musím to vysvetľovať ako správny moderátor tým, ktorý možno nevedia, ako ho si spomenul, tak aby som to tak nejako doplnil. Jasne. Ale ja tomu úplne rozumiem, lebo vlastne ja som napriek tomu, že album Viktora Šina a Kelina mal že obrovský hype, že najväčšie čísla, že dokonca no, v svetových rebríčkoch Apple, že sa umiestňoval niekde vysoko, tak pre mňa je to úplne prázdne. A vôbec sa to nebudem povedať, a nemyslím to vôbec zlom, ale však to je normálne, že každý máme nejako, nejaké hranice. Že, čo... hey, hey, že každý má vlastne ten taký svoj štýl, vieš, a my sme tiež takí viacej, ako by som to povedal, že umeleckejší, vieš, založení ľudia, čiže pre nás to až tak nemusí mať význam, každopádne taká zdravá kritika. Vieš, není, není zlá. Vôbec. A kritika vlastne ani nie je negatívne slovo, len to veľakrát ľudia Aha, berú, ale však ty kritiku, vieš, môžeš myslieť uh, úprimne a v dobrom. Ale a... každopádne je absolútny big up za to, že to robia, ako to robia, ide im to ty kokos a fakt, že nemám na to, čo povedať. Hej, ale dosť bolo o nich, poďme zase k tebe. Hej, ešte. <laughs> poďme, poďme ohovárať, tak to poďme ohovárať. Kokos, to by som mohli nejak mať takú rubriku, že ohovárame spolu. Hej, ajba, a nazval by som, že za zavretými dverami, ale pritom by sme to normálne nahrávali takto verejne. To by nebolo zle. <laughs> to musím ešte premyslieť. <laughs> no ale, čo som sa chcel spýtať je to, že 
Vlastne často sa hovorí v tej hudbe a všeobecne v umení o nejakej originalite a práve v hudbe teda aj o nejakom originálnom sounde. Existujú producenti, ktorí pre mňa sú že totálne rozpoznateľní, že ja som si tak akože v hlave hovoril, že kto, tak možno nejaký Timbaland alebo uh, The Neptunes alebo Swiss Beats alebo možno DJ Premier alebo akože sú takí tí možno hlavne v tej repovej sfére, že ktorí majú že úplne jednoznačný... Jay napríklad. No, Jay Dilla, jasne, ako som mohol na neho zabudnúť. Čiže sú takí, že totálne vieš, že to je proste tento, ale ja teraz neviem úplne, že či ty to tak vnímaš, že ty máš niečo takéto, myslíš, že je niečo, čo teba že úplne špecifikuje v tvojej hudbe? Akože mňa moj, v mojej hudbe, hej, že fúha, vôbec, vôbec si to ne... Ako veľa ľudí hovorí, že keď počuje moju hudbu, že, že, že vie to priradiť ku mne, ale ja vôbec, vôbec netuším, že či, čím to je, absolútne. Hmm. To je halus, vieš, lebo napríklad ja si to teším, mám na veľa mojich obľúbených producentov, ako napríklad Joyride, Skrillex, takíto ľudia, čo, ako sú to už také komerčnejšie mená, hej, ale predsa len napríklad ten Skrillex má svoj sound a to počuť na tom, že to je on, vieš, to je presne pre príklad človeka, čo fakt, že ten svoj sound si vytvoril a hneď ho bolo počuť od začiatku, alebo taký Raskov napríklad, vieš, Kaspa, a tieto staré dubstepy z UK, tak oni tiež vlastne si to taký vlastný sound a oni možno tiež nevedia ako keby, že čo ich tak špecifikuje. To je tá halus. Mm, akože ja to pri niektorých viem pomenovať. Napríklad aj pri Kajtrana mi ešte napadol, že tiež mal takú charakteristiku, takú tie basové linky robil, že si hneď... Čo, jeho by som vôbec napríklad, že nevedel, že keby že by to pustíš a nepovieš mi, tak neviem, napríklad mm. pri Kajtranovi. No čiže je to také, že ja mám napríklad tak, že viem ich presne pomenovať, ale to som chcel, že či si nad, nad tým ty niekedy premýšľal, možno alebo si to aj hľadal, lebo to je podľa mňa o tom, že či sa asi aj zameriaš na to, že ideš vytvoriť nejaký špecifický zvuk, že jedna vec je tá, že prirodzene z teba vychádza niečo, čo je tvojmu uchu blízke, čiže už len to je niečo, čo tomu dáva niečo, ako nejaké pojítko s tebou, ale potom sa dá urobiť ako keby ďalší level toho, že si nájdeš konkrétny zvuk, ktorý máš, akože fakt do Neptúns viem, že tam to boli nejaké bicie, ktoré boli strašne charakteristické, že Timbaland veľa používal tie svoje beatboxy, všetky offbeat v podstate, no. on sa to swing, myslím, že swingové bicie. No, ale že... Či si nad tým niekedy rozmýšľal, prípadne, že lebo však ty si sám aj produkuješ, ty aj si vlastne kvázi hudobný inžinier a že vlastne hráš sa s tými zvukmi veľa, takže či niekde si niekedy nehľadal nejaký akože špecifický zvuk, že ktorý tak dokrútiš nejak, že to bude úplne tvoje? No v podstate pri veľa trekoch to mám tak, že som si tie sample spravil, ako niektoré treky mám také, že som si tie sample o, napríklad, že požičal alebo tak, vieš, že niektorý trek som ako keby tak prerobil požičal. na svoj štýl. Teraz nepíchaj do osieho hniezda. <laughs> nie, 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 tak viem, že to je uh, teraz kritická téma, vieš, samplovania a takéto vec, ale podľa mňa je to normálna vec, pokiaľ to človek naozaj nepreženie. Hej, a uh, ja napríklad som si požičal jeden sample, ten som, že štvrť treku, Hral ten samplík, vieš, z toho originál, originál tracku a potom som to úplne dokrútil. Napríklad toto je taká halus. Ale keď, ke, keď sa vrátime späť k tomu, čo si hovoril, tak ja sa práve, že snažím si vytvárať tie sample vlastné. Napríklad Kiki mám vlastné, snare sa snažím lérovať tak, aby, aby som vytvoril nejaký špecifický veže. OK, mám splice, odtiaľ si naťahám, ja neviem, také headky, vieš, snary rôzne, klepy, kiky, bla, 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 bla. Ale snažím sa to lérovať tak pod seba, aby to v podstate dalo úplne iný sound. Takisto aj mix, keď si človek robí sám, vtedy napríklad vzniká tá signatúra, hej, že keď, keď tieto dve veci máš splnené, tak automaticky máš podľa mňa signatúrny svoj zvuk. No vidíš, tak sme na to aj prišli. Áno, ale zase musím, cítim... Ale neviem na 100%, vieš, to je môj subjektívny názor. 
Vážno, niekto má iný názor, ale môj producenský subjektívny názor je toto, že mix a lérovanie samplov, že v totirovi špecifický sound tvoj. Pozri, je to určite tak, že tým, že si to robíš sám, že tam proste je nejaký otlačok z teba, nech už je to v čomkoľvek. Takže to je nepopierateľné. No, a ja jasne. len cítim takú akože povinnosť trošku len dovysvetľovať, že keby ste náhodou tým slovám nerozumeli, tak to boli všetko názvy nejakých bicích plus uh, Splice vlastne databáza. Hey, Splice je vlastne uh, databáza banka pre producentov, kde si mesačne platíte určitý poplatok a tam dávajú ďalší producenti kiky, no vlastne tie zvuky, hej, ktoré používajú v trekoch ľudia. Bla. Ťažké, že keď Bla. musíš takou obyčaj, tak väčšou obyčajných ľudí musíš rozprávať. Nie je úplne. Ale v pohode. To ja len keď ja mám... si myslím, že aj tak 90% z vás vie, o čom sme sa rozprávali. No dobre, ale počúvaj, toto bude online Či? a tam to budú počúvať normálne aj ľudia, vieš, z Liptovského. Ja aj síce, áno, my nahrávame. <laughs> <laughs> Musí to byť pre všetkých, predsa len. Tak potom vystrihni polku. <laughs> čo si práve, že to treba. Jasné. No a teraz som ja stratil nič, keď sme sa takto sa tu rozkokošili. Tak... O Semplok sme sa rozprávali o špecifickom zvuku. Nepomohol si mi vôbec. <laughs> ale to vôbec nevadí. Ja na to, ja na to, ja na to prídem určite v blízkej dobe. A, ale teda, ja zatiaľ preskočím a keď sa mi to nabehne, tak sa vrátime k tomu. Jasné. Mal som otázku od kamoša Metóda, ktorý sa vždy a všade pýta. A teda aj tentokrát využil príležitosť. Inak to som zabudol vlastne na začiatku povedať, ale nevadí, ešte stíhame. Všetci, čo ste tu v sále, na mojom Instagrame Otec Mierať v Storke je okienko na otázky. Ak by ste sa niekto chceli spýtať, tak môžete tam, alebo môžete normálne fyzicky potom zakričať na konci. Alebo jasné. Takže vždycky asi lepšie. To tak ku koncu ešte dáme také okienko otázok, aby náhodou bolo niečo nezodpovedané. Ale teda metód sa pýtal, lebo že on, keď vyšiel vlastne tvoj album Gameboy, tak že riešil, že by chcel vinyl a že ty si mu vtedy odpisoval, že vinyl jasne budeš dávať, že sa ti to ani moc neoplatí a že vlastne možno ani fyzické nosiče už všeobecne nechceš vyrábať. Hej. To platí. To platí, hej. A potom tam spomenul aj také, akože, také infošky o tom, že ty si to zrejme riešil cez ruku hore, ako väčšina z uh, interpretov. No, jasné. A tam ako fungujú tie podmienky toho, že keď niečo dávaš vyrábať a že napríklad CD stojí 12 eur, tak uh, ako to funguje, že koľko ide tebe a koľko ide ruka hore? Fú, vieš čo, neviem, neviem či to presne takto uh, povedať, ale, ale že je to cez konečný môj uh, z toho príjem je, neviem, myslím, že 5 eur. Z 12. Z 12 cca. Čo je, cel, čo, je, čo je fajn, vieš, že oni to vyrobia, natlačia všetko, mm. čo potrebuješ. Fakt, že super spolupráca bola s nimi, musím pochváliť, že vôbec som nemal žiadny, žiadny nič ku tomu zle. Dobre, ale čiže jediný dôvod, že prečo to nechceš robiť, je ten kvantitatívny, že sa ti to neoplatí, že no, je, je, to, je, to pracná, je to pracná vec, vieš, a na čo, keď nikto už ne, nerieši CDčka v podstate. Skôr tie vinily sú teraz taká halúz, ale... Aj ten vinyl, vieš, neviem, neviem sám, či by sa to tak predávalo, poviem to na rovinu, o, že by som do toho vrazil koruny a že by sa mi to vrátil, vieš. Viem, že to je taká srdciarská vec a raz by som určite chcel vydať vinyl, ale zatiaľ asi ešte nie som ten online typek teraz. Možno spravíš nejakú výberovku potom najlepšie. Keď budem dedo, tak vydám vinyl. Oh, keď budeš 20 rokov na scéne, tak spravíš. <laughs> hey, presne nejaký mega. Kto vie, čo bude nejako 20 rokov, že na akých nosičoch, kde sa to bude vlastne asi už. Kokos, GTAčko, šestka vyjde. <laughs> Snáď. No, dobre, takže fyzické nosiče nič a máš ty napríklad aj k tomuto nejaký ekologický vzťah, že prečo to nerobiť? Nie. Nie? Ako správny uh, Liptovan. Tak ja neviem, kúpiš si vinyl, ten tu ostane, vieš, aj tebe, aj tvojej rodine, aj tvojim deťom ešte, čiže to nie je nič také zlé ekologické plnom. Akože ja už neviem, nerozumiem sa do tej výroby, že ako to je, asi, asi tam niečo bude také, ale neriešil som to nejak. Ty nezbieraš vinily asi. Ale hej, 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 hej mám doma. A aké? 
Vieš čo, mesiva tak napríklad, takéto veci staršie šade. Čiže to no, sú skôr čo, také, boys noise, takéto veci. Také klenoty. Hej, také klenoty. Ešte po mamine, čo ona mi dala niektoré veci mám. O, na skle malované, vieš, takéto Aha. veci, takéto bomby. Ty inak, keď si spomenul to na skle malované, tak to ešte ma zaujíma. Ty si však hral si aj na ten akordeón, tak máš také nejaké že ľudové základy, že napríklad, čo sa týka nejakej tradičnej hudby slovenskej, alebo niečo také, k tomu máš nejaký vzťah? Mám, ja si rád vypočujem, aj teraz máme jeden trečík <laughs> s nadkou, čo počúvame. Povedzme, jaký? Uh, jak to je, Natálka? Že vínko je Chlapci, na to klasenie, píme ho. Chlapci, píme ho. Toto je ono, je? Dám potom... Až dám, do rána bieleho. Dám potom do popisu, keď to dám online, tak nech vedia všetci. Nech si to môže vypočuť. Vínku. Ale ty si nikdy nesemploval niečo slovenské. Ale vieš čo, hej, myslím, ale len čisto vokále. Ale nikdy, takéto, nikdy, takú nikdy, ľudovú hudbu? Ale nehodí sa mi vôbec. Ja nie som ten typ človeka, čo sampluje ľudovky. Fakt sa mi nehodí do hudby, čo ja robím ľudovka. Mm. Ale rešpektujem maximálne. Fakt, že hoci kedy na chate si pustíme a tak, vieš, si zabejkame, je to sranda. <laughs> tak som zlý ptula, bro. <laughs> Stále to potvrdzuje všetkými svojimi vyjadreniami. <laughs> ty si teraz pod akým vydavateľstvom? Alebo pod, pod, pod kým ty vydávaš hudbu? Pod Universal, Universal Music. A to sa vlastne pýtam často, keď niekto takto funguje, že či to pre teba prináša aj nejaké nevýhody, alebo či je to pre teba len, že ti pomáhajú z... Či nechceš o tom hovoriť? Akože, tak ako je to výhoda, to vieš, že nemusíš to, nemusíš ty riešiť uh, tie veci, že to napríklad tým riešiť cez distroky alebo takéto veci, ale... Že nahadzovanie zas... na streamy. Hej, no, jasné. Ja napríklad rozmýšľam nad tým práve, že v takej dobe, keď si fakt môžeš väčšinu veci robiť sám, akože ja viem, že to je vlastne pracné, ale že či tieto vydavateľstva ešte majú nejaký význam? Že pre takých menších, možno pre tých najväčších, uh, aj to tiež neviem vlastne. Večer na Slovensku. Asi ani nie. Pokiaľ to vydavateľstvo vyslovene, že nerobí manažment tomu artistovi, respektive umelcovi, alebo nerobí fakt, že také veci, že party, vieš vlastne, že robia, kde tých umelcov z vydavateľstva volajú, tak asi to nemáš taký zmysel a je lepšie byť independent, by som povedal. Mm, asi si niekedy zavolám aj niekoho z univerzov, aby som tak ako z tej druhej strany Hej, Ale to, to tým nechcem nič zlom, len je rozdiel medzi slovenskými vydavateľstvami a zahraničnými vydavateľstvami a je to obrovský rozdiel. Akože zahraničnými napríklad už aj českými? Že aj medzi o... a Českom je nejaký veľký rozdiel? Ale hej, je, je dosť rozdiel medzi Slovenskom a Českom. A v čom konkrétne? Mm, príde, mi, príde mi, že v Česku to viac berú ako keby, ako by som to povedal. Hmm. Že viac chcú podporovať, viac chcú podporovať tých... tých artist, vieš, že, mm-hmm. že sa viac starajú o nich, ako keby už keď sú pod tým vydavateľstvom, tak mm, chápem. majú väčšie výhody. Chápem. No uvidíš teda, že čo, ale ako ja som minulý, vlastne minulý diel podcastu som nahrával s Adonisom, ktorý tiež, ale on to zdedil vlastne ešte potom, ako vyhral Superstar, že sa podpísal pod, myslím, že Sony Music a tiež bol taký, že nechcel na mikrofón úplne hovoriť, ale potom im hovoril, že tiež tam má nejaké ako opletačky právnické a podobné, že čo, snažil sa to aj na začiatku dobre nastaviť a nakoniec tam stále niečo, čo tam drhne, takže... Kam to neviem, 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 kto, neviem koho hovoríš, ale... To je, to je jedno, to je mimo tvojho bublinu. <laughs> Alebo vypočuj si ešte posledný diel. Adonis? Adonis. Ok, pozriem to. Adam Pavlovčin, on vyhral poslednú Superstar. Aha. Tak to ti ho ešte zadefinujem. Už viem, prečo to nepoznám. <laughs> Ale to zase neznamená, že nie je dosť dobrý. Hej, jasne, to som nechcel uraziť. Ty, keď sme robili ten, ten náš spoločný rozhovor, už spomínaný na začiatku, v Bezpozí FM pred tromi rokmi, tak tam si akože povedal, že si začal konečne objavovať 
marketing a promo a tieto veci. Hey, hey. A ako je to teraz 3 roky od, od, od toho 2020, kedy si vydal? Pecka, bracho. Hej, že si marketingový král? <laughs> nie, nie, ale už viem troška viac, vieš o tom, ako som vedel predtým a viem, čo treba robiť napríklad aspoň človek, aspoň ako tak, aby dostal ten track niekde, viem tlačové správy písať, vieš, že ja si to sám všetko v podstate robím a potom už lebo to odosiela ďalej, vieš. Ale aj bol teraz, myslíš, Universal, hej? Hej, hej, hej. Hlavne vlastne chcem sa ešte ku tomu vrátiť, ak môžem. Hlavne preto o, rozmýšľam, že by som odišiel späť do vlastného. Kvôli tomu, že o, nemôžem vydávať zahraničí, vieš. Že v iných vydavateľstvách zahraničí. Čo ja by som chcel exp- možno tú hudbu dostať viac do, do sveta. Lebo slovenský trh, neviem. Mám, mám, mám rád Slovensko tak Česko, ale cítim, že by som mohol troška viac ešte svet potrápiť, pocúcať. No jasné, a hlavne ty robíš hudbu, ktorá nemá, nemá ten hriech v vozovkách jazykový, že vlastne no, ty môžeš robiť vieš, bez jazykovej bariéry a šíriť to do sveta, tak prečo nie? Presne aj znatko, vieš, ona väčšinu textov má po anglicky, keď sme spolu. No, no to, tak, a vidíš to, lebo to tiež bola jedna z tém, ktorú som chcel preberať, že aké sú možno nejaké tvoje ambície práve v tom zahraničnom smere, lebo to mi príde, že veď kokos, na Slovensku si monopol, ja neviem, či tu ešte niekto akože robí hudbu ako ty. A to by som nepovedal, neviem, veľa ľudí. No robí. tak povedz, ako, kto je ešte. Akože UK, UK hudbu, neviem. Neviem, ale nechcem vraviť, možno áno, len no, ale tak, sa to ku mne nedostalo. No, ale tak akože výrazne, vieš, ani ty nevieš, ani ja neviem, niekto z vás vie? Že kto ešte mohol byť v takomto UK sounde, že uh, šliap, šlapať vibe-ovi napety? Lebo ja nepoznám. V Čechách viem, že je Magenta napríklad, čo robí také ako, že... Ale tak na Slovensku Mons, vieš. On je, že brutálne. No, ja to málo ľudí pozná na Slovensku, ale on je vo svete mega známy. Napríklad je to kamoš z Nitry. On robil ten track, ak viete, Flood, taký známy bol na Instagrame. Isto by ste vedeli. Dáme do popisu. Viem tu spievať. Tak, Mohol by si viac, ja z toho to neviem napríklad. Te, teraz bol kamo na tur z Pendulu, vieš, robil im predskokana na Novom Zélande v Austrálii, vieš, úplný boss. A nikto ho tu nepozná na Slovensku ani v Česku, čo je brutál. A hráva chlap po svete, vieš, má ty kokos, neviem, 190 tisíc alebo 200 tisíc monthly listeners a tak, vieš, a schalan z Nitry. A ako sa mu toto podarilo, nevieš? Či to by sa trebalo jeho makal, spívať? Makal, makal na sebe, proste. Čiže ale makal znamená, že akože jasné, že tá hudba musí mať nejakú kvalitu, hudbu, ale ako ju dostal potom do toho zahraničia? Posielaš do vydavateľstiev hey? hudbu, hej. Hey. A ty toto nemôžeš robiť teraz? Nemôžem. Ach, čer za starého, vidíš. Ale zas... Doriti. Zas máš aspoň niekoho, s kým sa môžeš pretekať. Hej, z Natáliu. <laughs> A vy budete dva ja sa pretekať proti nemu. <laughs> Nie, jasné, to, ja, ja sa nechcem s nikým pretekať, to vôbec. Nechcem to... Takže ako zdravá ma... rivalita je fajn, vieš, <laughs> tak, <laughs> že si povieme, že ha, ale že by sme sa pretekali vo views, to som nikdy nie. Nie, tak som to ani nemyslel, ale ja som to myslel práve tak, jak si aj na začiatku spomínal, že ťa motivovalo, keď si mal niekoho Jaj, s kým. Ešte také ano, ano. Ako pretekanie v takom zmysle, nie, že budete sa ono jak... Jasné, tak to je super, tak takýchto ľudí je super mať okolo seba, vieš, čo robia podobnú hudbu a keď sa im daria tak, že Vieš, tak si povieš, a ah, okej, okay, tak teraz ja musím niečo zadeliť, vieš, také, že aby som, hej, hej, takto, ak si to myslel, tak, tak to Presne, tak som to myslel. Ak sa vám páčil tento rozhovor a chceli by ste počuť viac, pridajte sa k podporovateľom na herohero.co lomkautec Mirec, kde za sympatické 4 eurička mesačne dostanete viac VIP obsahu. Díkes!